0: 最新科学で証明された超効率的に筋肉をつける最高の食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です
2: 。寺尾啓二で
0: す
1: 。今月は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともにお送りします。寺尾さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
1: 。一週目の今日は運動能力を高めるための体と栄養の基礎知識と題してお送りします。今月は今年5月に寺尾さんが発表された本、最新科学で証明された超効率に筋肉をつける最高の食事術の内容に沿ってお話を伺います。はい、まず寺尾さん、この本、どういう本でどうしてこういうものをお書きになろ
2: うと思ったのか、えー。最近、プロテインを摂取する人が非常に増えている。プロテインって確かに筋肉つけるところはいいんですけども。一方で、プロテインがもしきっちりと消化酵素によって分解されてアミノ酸あるいはペプチドになって体の中に入ればいいですけども、入らなかった時に、それはそのまま大腸の方に行って、腸内細菌、特に悪玉菌の餌になって、結果として健康に良くないような不愛産物を出してしまって、それが健康的にも良くないっていうようなことが分かってきているので、その対処の方法をしっかりと知っておいてほしいっていう思いからこの本を作ったんですね。あ
1: あ。高齢者の方々、低栄養、巨弱体質の人、そのような方たちが筋肉をつけるということで、プロテイン取る。それから昔からね、アスリートの方たち、あるいは筋肉を本当につけたい方たち、かなりプロテインを取りになっているということなんですけれども、吸収されなかった時に問題がある。その、なんか例なんかあるんですか、ね、そうですね
2: 。ボディビルの大会を目指していた女性。毎朝1時間のトレーニングとプロテインを欠かさない食生活をしていた。ところが、突然倒れて、自発呼吸ができずに、脳死状態になって病院に搬送されて、その4日後に死亡したっていう例があるんですよね。調べてみると、プロテインを過剰摂取したのが原因で、尿素サイクル異常症っていう病気なんですけども、アンモニアが尿素に解毒されない状態になって亡くなってしまったとっいうことがあるんですね。プロテイン摂取は非常に大事なんですけども、その反面、過剰摂取するっていうことが非常に問題あり、悪玉菌の餌になって不敗産物を生み出して、結果として健康リスクが高まるということなんですけども
1: 、そういう突然死を防ぎたい。はい。そのためにお書きになった本。ということで、でね、今月はその内容についていろいろ伺っていきたいと思いますけれども、はいはい、まずは運動能力を高めるための体と栄養の基礎知識というようなことで、はいはい、運動能力向上のメカニズムっていうんですかね。そうですね。そこら辺をちょっとお聞しさせていただけ
2: ればと思います。人体っていうのはタンパク質が 20% で脂質が 20% で残りが水。そういうことになるんですけども、タンパク質が筋肉とか骨とか内臓とか皮膚とか爪とかいろんな主成分を形成しているわけでして、体の向上性を保つ維持酵素ですね。代謝酵素とか消化酵素。これ体の中で作られてるんですけども、これもタンパク質で人の体の中で作られているもの。で、大きく分けると、その酵素っていうのは、消化酵素と代謝酵素に分けられまして、それぞれの理想的な生産量っていうのは、消化酵素が 70% ですね。で、残りの代謝酵素が 30% で、一律同じ一定量だけ作られてるんですけども、現代人、今、問題なのは、消化酵素をたくさん作らないといけない状態にある。80% 平均になってるんですね。で健康な状態を維持するためには代謝酵素が少ないんですよ。30% 必要なんですけども 20% ぐらいしか作られてないんですね。ですから消化酵素を外から補うっていうことは非常に重要だっていうことなんです
1: 。消化酵素と体の中でまあいろんな機能をするために働いている代謝酵素。はい、これが一定量同じぐらいの量しか、はい作られない。作
2: られないんですね。
1: と、たくさん食べて、消化の方にみんな回っちゃう。消化酵素の方が優先されてできちゃう。うね、はい。そうすると、代謝酵素が 20%。足りない
2: そういうことになりますね。だから、食べ過ぎっていうことになると、食べたものをいかにして、体は消化酵素で分解して体の中に入れようってするから、たくさん消化酵素を作らないといけない。だから食べ過ぎ良くないってことですよね、う
1: ん。でもやっぱり美味しいもの食べたいし、ね、という、そういうのでストレスを解消しているような人たちっていうのは、ねはい、消化酵素を補ってあげる。はい、それがファイトケミカルということで、はい、キウフルーツであったり、パ、ね、パイヤだとか、こういう植物が持っている消化をする酵素の働き。というのを、そこで補えば、代謝酵素の方に回るんです
2: かそうですね。代謝酵素を生産する側に回れるので、消化酵素を果物であるとか、野菜から取りましょうということです
1: 。で、タンパク質っていうので、よく言うのが筋肉
2: 。そうですね。筋肉を増やすことっていうのは非常に大事なんですね。基礎代謝がアップする。基礎代謝っていうのは何もしないでもじっとしている時でも生命を維持するために使われている必要最小限のエネルギー代謝のことなんですけどもね。体を動かしてなくてもエネルギーは使われているということで、うん、特にそのエネルギー消費量が最も多いのが筋肉なんですよね。筋肉が多ければ多いほど基礎代謝は高いということになりまして基礎代謝を維持するっていうのが非常に大事なこと。そのためには筋肉を増やしましょうということなんですね。
1: で実際に食事制限なんかをすると、はい、何から減っていくんです
2: か筋肉から減るんですよね、うんで。無理して食事制限していくと、じわじわと筋肉が減っていって、脂肪が残っていくわけですよね。で、もう我慢できないからと思って、逆に再び食べ出す。そうすると、今度は脂肪だけが増えていく。結果として体重は同じなんですけども、そこに待ってるのは筋肉が減って、その代わりに脂肪が増えた状態ですから、筋肉量が減る、つまり基礎代謝力が落ちた状態になるわけですよね
1: 。どんどん燃費のいい体になっていくということうなんでしょうかね。そういうこ
2: となんですね
1: 。そうすると、筋肉というのを減らさないでつけるっていうことに関
2: しては、はいはい、どういうことがポイントになるんですかです、ね、食事制限だけではダメで、きっちりと運動することが大事です。しかも、運動と言いましても、下半身の筋肉を維持するっていうことがすごく大事ですね。なぜ下半身人の体の筋肉の7割っていうのは、下半身にあるんですよね。だからその下半身を鍛えることによって、筋肉がきっちりとつく。つきやすいところっていうのが、下半身にあるわけですよね。ですから、歩くこと、ウォーキングっていうのは非常にいい、効率的な筋肉のつけ方ですし、それに伴って基礎対象は上がっていくというものですね。筋肉といっても、はい、その瞬発力の筋肉と、はい、はい、両方ありまして、はい、健康維持ということであれば、下半身の筋肉を鍛えて、筋肉量を増やすっていうことですけども、もう一つ筋肉って瞬発的な筋肉、無酸素運動による筋肉っていうのがありまして、このことによってメリハリのついた美しい体を目指すのであれば、どちらかというと、無酸素運動がいいと。で、うん、さらに、スポーツ、パフォーマンスを向上させるという目的であると、これは、両方、有酸素と無酸素運動の両方を鍛えるというのがいいことなんですよね。筋肉が2種類ありまして、側筋と地筋って言うんですけども、筋トレを行うと、側筋が鍛えられるんですね。例えば、魚で言うと、白身魚ありますよね。あれって瞬発的にサササさッと動いてしまうから、白身魚を捕まえようとなかなかメダカでも捕まえられないですよね。あれは側近が働いているわけですよね。側近、速い筋肉と
1: 書くその筋肉。はいはい、海底にヒラメとかいて何かが来ると。瞬時にふわって動きますよね。そ,ねその時に使うのが側筋。そうですね。側筋ですね。ですから白身魚っていうのは、ゆったり構えていて、ういうあ
2: る時ヒュッと動く。その筋肉、はい。はい。側筋っていうのは筋トレによって鍛えられるものですけども、一方でウォーキングなどの有酸素運動、これは地筋が鍛えられるんですね。遅い筋肉と書きますけれども。遅い筋肉
1: ですね。はい。はい
2: 、で、こちらは長い時間の運動によって脂肪を燃焼させていくっていうことなんですけども、これはマグロとかですね、赤身魚の筋肉なんですね。なんで赤いかっていうと、血中のヘモグロビンとかですね、筋肉中のミオグロビン、こういったものは酸素を蓄えようとする物質ですけどもこれ赤色をしてるんですよねですからチキンっていうのは赤色になるわけですけどもこれ有酸素運動による筋肉なんですね
1: これになると側筋早い筋肉が割と低下していって、はい、痩せ細っていって、はい、だからあの立ち上がる時にどっこいしょっていうような、はい、形で瞬発力がね、えー、そういう側筋は筋トレに、はい、そしてチキン遅い筋肉の方は有酸素運動で増やしていく、はい、ということなんですね。そうですね。で、そういうようなものを増やす運動というものと、はいはい、それからその作る材料であるで、ね、プロテインと合わせてコラーゲンを摂取するといいなんて言われますけども、そ,ねそ,ね、それは
2: どうしてなんですか、はい、あの、プロテインは主に筋肉を作るところに働くと考えて、皆さん筋肉をつけるために摂取するというものですけれども、一方でコラーゲンっていうのはどちらかというと肌をきれいにしたいとかそういうような目的で取ろうとする人が多いと思うんですよね。でもこれどちらもタンパクでありましてプロテインっていうのは筋肉を増やすためっていうイメージが強いんですけども実際には内臓とか髪の毛とか爪とかヘモグロビンとかいろんなものがプロテインで作られているわけですよね。でその一方でコラーゲンっていうのは全体のタンパク質の 30% を占めてるんですけども皮膚の神秘を形成しているのがコラーゲンであったり、それから血管がコラーゲンから作られてたり、軟骨とか骨とか、そういったものをすべてコラーゲンでできているタンパクなんですね。ですから一定の割合でどちらもタンパク質として身につけないとダメなわけなんですけれども
1: 。そうですよね。考えたら。筋肉の中に血管がちゃんと入って血液を送っ
2: ているわけだしです、ねはい。そこに重要なタンパクっていうのはコラーゲン,コラーゲンということになるわけですね
1: 。はい。そうするとプロテインだけではなくて、プロテインとコラーゲンというのを一緒に取る、はい、っていうことが大切なんですね。はいはい、じゃあ健康の維持のためにプロテインを取っていくっていうことの中で、寺尾さんが一番最初にこの本を書かれたその目的っていうのが変な取り方をして亡くなった方が
2: いたっていう。そう,ね、そうですね。プロテインから生み出されている腸の中で作られている不敗産物がありまして、これが非常に健康にリスクを与えるものなんですね。で、プロテインを取るのは運動目的であったり、健康目的であったり、美容目的であったりするんですけれども、大事ですけどもその時にはきっちりと食物繊維も一緒に取るようにしてほしいんです。でなければ、タンパク質は大腸で悪玉菌の餌になってしまう。そのことによって、毒性が非常に強い不敗産物が生み出されて、肝障害であるとか腎障害であるとか起こってしまうということなんです
1: 。食物繊維を一緒に取ることによって、腸内の余分なタンパク質、プロテインを排出してくれるというふうに考えればいいんですか、はい、そ,うそういうこと
2: ですね。プロテインを過剰に取ることによって、腸の中で悪玉菌支配になって、悪玉菌の餌になりますから、腐敗産物はできるんですけども、食物繊維というのは、象徴では分解されずに、過剰のプロテインと同じように、大腸に行って、今度は善玉菌の餌になって、人にとって必要な、短い鎖の脂肪酸っていうんですけど、炭素脂肪酸に変わる。短い鎖の脂肪酸に変わると、その分だけ悪玉菌が作り出した腐敗産物を減らすことが分かってきているんですね。それは一般的な食物繊維というよりはそうですね。実際には食物繊維だとその効果はあるんですその中で腐敗産物を減らすのにアルファオリゴ糖っていうのが非常に有効だということなんですね。で、腐敗産物はいろいろありますけども、一つはアンモニア。アンモニアっていうのはアミノ酸のアミノの部分がアンモニアに変わるわけですけども、はい、一方でいろんなアミノ酸があって、そのいろんなアミノ酸から得られてくる物質にフェノールとかクレゾールとか、それからインドールとか、そういったものが非常に人機能とか肝機能に悪影響を及ぼすっていうことがわかってるんですね。で、そんな中でアルファオリゴ糖はアンモニアも消してくれますし、それだけではなくて、そういう腐敗産物の量をフェノールとかクレゾールとかそういったものの量も減らしてくれるということがわかっているんですね
1: 。腸内細菌で作られるアンモニアっていうのが有名ですけれども、その他の腐敗産物、はい、インドール、フェノール、はい、クレゾール、はい、そんなものもアルファオリゴ糖が減らしてくれる、はい、ということなんですね。じゃあ、減らしてくれると何かが他のもの
2: が増えるんそうですね。短い鎖の脂肪酸が増えるために、はいえー、そちらを消去してくれるということなんですね。はいはい、ですから、その短い鎖の脂肪酸、実際には酢酸とかプロピオン酸っていうのがアルファオリゴ糖から善玉菌によって作られるんですけども、それが腸内環境を非常に良くしてくれて、結果として、不敗産物を作らないでいいようにするということなんですね
1: 。じゃあ、その落産なんかが役割を腸の中でしてくれるという、はいはい、そういうことなんですね。はい、
2: で、その落産に関しましては、落産が出ると、それが腸内環境にいかにいい影響を及ぼして、健康状態にいい影響を及ぼすかについては、パート2の方でお話しさせていただきたいと思っているんですね。はい。はい、じゃあ
1: 、落産については次回ということになるんでしょうか。はいはいはいじゃあ、今日の話。はい、運動機能を高めるための体と栄養の基礎知識というところで、はい、寺尾さんがもう最も知ってほしいと思って、はいらっしゃる。今日のまとめをお願いできますでしょうか、はいはい。ま
2: とめさせていただきますと、プロテインの摂取って非常にいいことです。スポーツパフォーマンスを向上させたり、高齢者のフレイル対策にとってもいいことですね。でも、過剰摂取することによって悪玉菌の餌となって、不愛産物を作る。これは様々な健康、危害リスクを高めるということになります。そのリスクを低減するためには、タンパク分解酵素を含むようなキウイフルーツを摂取する。キウイフルーツとか、他の果物、野菜類を一緒に摂取するということは非常に大事です。そして、食物繊維であるアルファオリゴ糖を摂取するということも非常に大事で、腸内で炭素脂肪酸の落酸が生成して、不敗産物である毒性の高いアンモニアを中和してくれたり、そしてウィンドールとかフェノールとかコレゾールのような不敗産物、これは腎機能とか肝機能に悪影響を及ぼすんですけども、こういったものも生産量を減らしてくれるということであります。た
1: だしプロテイン、タンパク質の取り方っていうのに対しては消化酵素を持っているものを補い、たくさん取りすぎないということ、はい、そしてアルファリポ酸が腸内環境を整えてくれるということが大切であるということですね、はいはい、今週は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともに「運動能力を高めるための体と栄養の基礎知識」と題してお送りしました寺尾さんありがとうございました
2: ありがとうございました。
0: ここコサナから番組お引きの皆様にプレゼントのお知らせです栄養や酵素が豊富なキウイフルーツをパウダー化しアルファオリゴ糖で包み込むことによって熱や酸化に弱い酵素の活性を保ったコサナのキウイとオリゴのパウダーを番組お引きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいコサナのキウイとオリゴのパウダープレゼントのお知らせでした堀道〈この番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小さなの提供』でお送りしました〉